0: que nos pida ayuda. El poeta en la guerra recita los versos que el rebelde necesita. Banquis, metaleros, anarcos y raperos, universitarios, delincuentes y extranjeros, homosexuales y minorías en general. Podemos convertir la mierda en un bello lugar. Tienes 600 amigos en Facebook y en la vida real no te conoces ni tú.
1: Hay algunas cosas que quizás nos podemos preguntar, experiencias que... Tal vez vivió algunos de nuestros antecesores, quizás nuestros abuelos, quizás nuestros padres. Experiencias que pueden no ser agradables, claramente. Por ejemplo, dentro de todo yo siempre me pregunté cómo, cómo sería vivir algo como una historia militar o tener que vivir militar en la calle y todas las cosas que tuvimos que ver hace muy poco tiempo que quizás las teníamos un poco alejadas de nuestra perspectiva hasta que solamente todo se detonó. También... No es que yo haya tenido interés, por así decirlo, de vivir una crisis sanitaria, pero en la historia también han habido. Y hoy en día también estamos viendo una. También podemos ver cómo funcionan los medios a través de esta. Y nos sirve para saber en carne propia cómo son las cosas, tanto en los dos casos anteriores. Y, por ejemplo, una crisis económica en especial, han habido varias en la historia. Y la verdad, no hay que asustarse con esto, porque son cosas que han pasado siempre. Claro que hay cosas fatales, igual que en todo. Pero yo creo que... Es mejor, por así decirlo, estar como amortiguado para el golpe a que te llegue el impacto. Y yo tampoco me atrevería a decir que va a pasar algo o que va a quedar la embarrada. Solo que pienso que el mundo está en el momento para que hagamos nuestra apuesta y veamos qué pasa. Bueno gente, sean todos muy bienvenidos a este tercer capítulo de Caos en tu idioma. El podcast más fresh de Chile. ¿Cómo está usted, mi compañero Franco, este día?
0: Bien, pues aquí estamos. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, la verdad a la hora que nos estén escuchando da lo mismo. Gracias por acompañarnos aquí en este tercer capítulo. Eh, aquí estamos por Randall. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo anda la vida? No,
1: pucha. Pues para qué, así, está un poco atrasado este capítulo, claro. Me... ahí Tú sabes que Randall cuando se atrasa un poco paga doble, ahí estoy más grandecito con micrófono. Tampoco <ríe> pues, son... los estudios de, de KOCTI se van abasteciendo, no. si sí, vamos pasando a, a poco. Aparte, mañana me voy a poner a vender maní en el metro hermano y voy a dar el cartelito de KOCTI. cti y ahí como te dije ahí Randall se pega a la flojía, pero después vuelve a full
0: ya sabes, ya, pues, si se los pillan compren unos ricos maní parte sí, bueno, cortesía de la casa
1: oye hermano antes que partir más que nada quería mandar un par de saludos a algunos emprendimientos que tiene un amigo partiendo por mi amigo Chamir que tiene un emprendimiento de ah, siempre se me da esta palabra sanitización de lugares con respecto a virus o contaminaciones. Y los pueden buscar en Instagram como Fumi Smart. Y también un emprendimiento que tiene mi amiga Yasmin, que se llama Estuprenda. Que es una página que vende ropa y cabros, vayan a verla en Instagram, échenle un ojito a las dos. Quizás alguien le puede servir, hay ropita bonita, hay servicios buenos. Y más que nada, empecemos. El tema de hoy, Franco, ¿Tú de qué vas a hablar hoy día, Franquito?
0: Yo hoy día vengo a hablar de conceptos bastante como técnicos, por decirlo así, eh, para que nos vayamos haciendo como un caminito a la hora de que cuando uno, cuando uno escucha estos temas, a veces no, no conoce cómo se desarrollan o qué significan en su gran mayoría. Por eso yo, eh, mi misión es que por lo menos dejemos planteado las bases de bastantes temas económicos eh, para poder entender de, de mucha mejor manera eh, todo lo que, lo que vamos a hablar hoy día. ¿Y tú, y tú, Randall, qué te toca? Qué, ¿Cuál es tu misión hoy día? Hoy, ¿Cuál es tu tema?
1: Hoy día me veo la misión y Más que nada, hoy día voy a dedicarme a contar un poco de lo que han sido las crisis, las crisis económicas a lo largo de la historia como las más relevantes. Y algunos hechos que hay a considerar también sobre esto. <coughs> bueno, la, una de las crisis más más populares, por así decirlo, y más mencionada también, es la de 1929. Acompañada con la del 87, que son como las más conocidas. La del 87 en el principio se basa en la película Lo de Wall Street. Y eso... Hablemos un poco sobre la crisis de 1929. Bueno, esto se denominó como el crack del 29. Y la gran depresión, la crisis económica mundial de la década de 1930, la gran depresión, fue precipitada por la caída de los precios de productos agrícolas en Estados Unidos. O sea que de alguna u otra forma en el mercado se vio de que los productos agrícolas estaban teniendo una caída de precios y esto se podía quizá adelantar, pero son cosas que no se hacen porque se crean burbujas y ese tipo de cosas. El miércoles 23 de octubre de 1929 los precios se desploman en el mercado de Nueva York. Los inversores se sorprenden porque hasta entonces las acciones solo iban hasta arriba. Entonces lo que pasa es que lo que le sigue este miércoles es el jueves negro. La bolsa está repleta de personas que en vez de comprar quieren vender. Hubo gritos, hubo llantos, hubo de todo, se invirtieron los papeles. Y más que nada, el 29 de octubre de 1929, a raíz de la crisis, se modificó la legislación básica de la bolsa. Una de las leyes fundamentales fue la Securities Exchange, perdón si pronuncié mal en serio, así con puros cuadro inglés, <risa> eh, que, cre que creó la Comisión de Valores Estadounidense la SEC, para supervisar y vigilar los mercados de Estados Unidos. Porque claro, después de una crisis de alguna u otra forma tienen que como... Prepararse para que esto no vuelva a pasar o que sea menos probable, ¿cachai? Como él. El, el parche después hablaría.
0: Sí, pues, totalmente, hoy
1: Lo que pasa siempre. Pero claro, eh, para entender un poco más esta crisis, creo que hay que volver a los orígenes de esta. Porque esto comienza cuando Estados Unidos empieza a ser una potencia, la, la primera potencia mundial. Lo que pasa es que, claro, contextualizando de que en 1919, después de la primera guerra mundial. Eh, por así decirlo, Estados Unidos toma el jinete del mundo como la mayor potencia. Y por así decirlo, en los años 20 las fábricas americanas producían productos para la vieja Europa, para costear la guerra. El Estado había costeado bonos de libertad. Si comprabas esos bonos, el Estado te devolvía el dinero del bono más un interés. O sea, era una rentabilidad interesante para tus ahorros porque es como estar ahorrando y que te lleguen intereses. Pues no es como el Banco Estado que tú puedes tirar 100 lucas y en un año va a tener un 1%. En algunos tipos de cuentas que existen. Supongo que esto era más estimulante yo creo. Si no, no hubiera pasado una crisis. Sí, bueno, claro. Eh, Charlotte Mitchell. Presidente del National City, National City Bank. Eh, viendo que se creaba... <risa> viendo que se que Mira, con el, el, el presidente de este banco vio que se creaba un público con tendencia a invertir. Decidido a sacar el mercado de bonos corporativos. O sea, acciones. Eh, dijo que, o sea, lo que todos dicen claramente, que las acciones son fiables, que son de bajo riesgo. Los bonos, los bonos abrieron la puerta a productos financieros. Por primera vez se, eh, se instaura el compra ahora y pague después. Y este es uno de los motivos de esta crisis, por así decirlo. En la expansión de créditos tuvo mucha culpa la recién creada Reserva Federal en 1922, bajando los tipos de intereses a niveles históricamente bajos, incluyendo una burbuja de inflación. Ya, hablando un poco, la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es cuando la moneda de algún país se empieza a desvalorizar y por varios factores económicos, por ejemplo, en Venezuela eh, no vale casi nada la plata, podéis tener montones de plata, pero el valor no es nada por temas de inflación, porque la moneda pierde valor. Eh, en este entonces el en bolsa solo invertía en expertos. El acceso era súper restringido al público y se acomodaba como un mercado competitivo. Eh, rigiéndose a las leyes de oferta y demanda. En este momento el mercado especulativo se abre a todo el mundo. Y ese es uno de los grandes impulsores de esta crisis, porque, como les dice, de que antes, por ejemplo, solamente los expertos podían invertir en esta. Y se abre a todo el público. De hecho, he visto videos y, como que mmm, se llevaba a las personas en las poblaciones, como en las ferias, por así decirlo, una feria de inversiones. Mm. Pero eso voy a hablar ahora, porque. Eh, Michael abrió, Michael, no, Mitchell, Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país Eran lugares donde comprar acciones Y tú al comprar una acción se te entregaba un papelito Para dar validez a la compra o a la venta de esta acción El mundo se endudaba Y las agencias permitían un apalancamiento de 1 a 10 ¿Esto qué significa? De que tú podías invertir una suma 10 veces más grande de tu capital real, o sea, ¿te das cuenta de esto? De verdad, era como una ruleta rusa con seis balas, pobre.
0: Sí, sí totalmente. Ahí pero, Quiero claro. hacer un, un, una acotación al respecto de que lo que estabas diciendo tú, igual es súper importante el hecho de que en esa época eh, la mayoría de la gente que invertía no tenía conocimiento acerca de inversión y eso eso igual impactó mucho en lo que en la crisis al final, bueno. Sí,
1: la fraudulencia, como de ver una oportunidad de mercado de La lógica del mercantil, no sé de... de querer ganar plata, ver una oportunidad y aprovecharla Y que después te exploten la cara sí. <risa> Bueno, pero puta hermano, ¿cacháis que por ejemplo en este entonces Dos tercios de las acciones en Wall Street Un 75% prácticamente Se compraba con dinero prestado, ¿cacháis? Era de verdad, no. era una bomba kamikaze Porque el 75% de todo esto no era, era plata prestada Plata que no existe, en otras palabras Según la ley de oferta y demanda las acciones siempre subían generando un exceso de demanda. O sea, una burbuja. El precio de las acciones empezó a inflar alejándose de su valor real. Eso más que nada es la burbuja. Y más que nada la crisis del crack del 29. Porque como dice aquí, las acciones se empezaron a sobrevalorizar. Y cuando tú te das cuenta de esto, te das cuenta que no valen tanto. Y como decía antes, había más gente interesada en vender que en comprar. Pues porque se dieron cuenta de esto. Sí. Y por ejemplo, eh, ya, hablando, ya hablamos sobre la crisis del 29. Por ejemplo, hay un hecho histórico también que es muy clave. En 1944. Los acuerdos de Bretton Goods. Ahí, ahí me piqué a gringo. ¿eh? Eh, eh, eh. <risa> Voy mejorando, va mejorando. <risa> Anda a estudiar. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional celebra una conferencia monetaria y financiera. Financiada y auspiciada por la por la mismísima ONU. La más mencionada está más manoseada O sea, la ONU aparece sola, eh. parece que me está persiguiendo. la la bueno, directo <risa> claro y de, de esto salieron acuerdos que eh, sientan reglas para las relaciones comerciales y financiamiento entre los países más industrializados del mundo también se crea el banco mundial el banco mundial por así decirlo chile digamos que chile el día de mañana dios no quiera no sé no sé tiene una crisis si chile está como muy en las cuerdas chile tiene saldo en el banco mundial el banco mundial lo que se encarga es como de ayudar a los países a prestar, no sé si ayudar entre comillas, a no sé lo que tiene plata entre medio, no sé qué tan ayuda puede ser, pero eh, de eso se trata más que nada como darle apoyo a los países, darles préstamos en su sistema económico y todo esto. Y aparte de esto también se crea el FMI. El FMI eh, busca impulsar la cooperación financiera en el, en el comercio a nivel mundial. Y además con esto, con los acuerdos de Bretton Goods, se establece el dólar como la moneda de referencia internacional. Por eso todo lo vinculamos al dólar. En este momento es cuando ese enlace se crea. Porque el dólar la ha llegado. Eh, Don
0: Buen dato dólar. ese, ¿eh? buen dato.
1: Le queda poco así.
0: <risa> <risa> Uf, ¿cómo andan las cosas? El yuan Electrónico se viene.
1: <risa> el Bitcoin. Bueno. Eh, voy a mencionar también un poquito... Sobre esto lo voy a tocar de, por encima nomás como para mencionarlo. Eh, la crisis del petróleo de 1973 bueno el corte de suministro de los países de la OPEP ¿qué es la OPEP? la OPEP es la organización de países extractores de petróleo, o sea en su gran potencia porque dentro de los países que conforman esto siempre son países por así decirlo, eh, árabe israel, todo este tipo eh, ahí se concentra el 50% del petróleo a nivel mundial Esta fue fundada en 1960 y une a 12 países eh, más que nada protegen sus intereses igual que todos <ríe> igual que yo <ríe> claro entonces esta se conoce como la primera crisis del petróleo durante la guerra árabe Israel del jump keeper provocó obvio, el incremento sí, obvio, del precio no prensa, un de 250 <ríe> dólares no no de 2,5 dólares a 11,5 dólares o sea fue una, una elevada demasiado grande bro. Entonces, lo que pasa es que eh, esto elevó las facturas energéticas en Occidente y provocó una fuerte crisis en los países más industrializados porque, claro, le estáis subiendo el precio del petróleo. Po. Y ya a niveles muy altos, obvio que van a sufrir estas consecuencias. pues A partir de esta crisis de precios, los países occidentales inician políticas de diversificación y ahorro energético. Así de hecho. Sí. Y luego, hablando un poquito más sobre las crisis como más conocidas, las que más se mencionan porque como dije las dos como más populares son las del 29 y la del 87 y la del 2008 también, que de esa vamos a hablar un poquito al final, y más que nada la crisis de 1987 en la que se basa la empezada de la película del lobo de Wall Street, cuando el loco eh, logra llegar a ser un inversor y como que el primer día es el lunes negro pues. entonces este es el crack del 87 el lunes negro, lo chistoso es que después fuma crack con el compadre ahí. Pues. Bueno, referenciamiento. Entonces el cálculo 87, más conocido como el lunes negro. Ya, lo que pasa con esta crisis es que los inversores a lo largo del mundo, eh, por así decirlo, <risa> colocan sus ojos en Hong Kong. Y lo que pasa es que, mira, la bolsa de valores de Hong Kong se desplomó. ¿Por qué? Por una burbuja económica. Inicia el incremento en el valor del activo. Lo que deja muy optimistas a los inversionistas porque veían bueno, buenas oportunidades de inversión, buenas acciones. Pero las acciones comenzaron a desvalorizarse, lo que provoca especulaciones y temores. Esto termina en caídas gigantes en el valor de los activos. Eh, existen casos de que hasta perdieron todo, la totalidad de las inversiones. Y esto pasa en la bolsa de Hong Kong en el año 1987. Eh, más que nada esta bolsa primero atrajo inversionistas de la Unión Europea y australiana el incremento en el valor de las acciones asiáticas en la bolsa atrajo inversionistas gringos pues, de Estados Unidos y ahí es como cuando menos se vinculan porque es por así decirlo no sé, como un servidor que, que corra sin live, no sé hermano, no sé es como, oh mira, Hong Kong la lleva vamos a invertir para allá entonces no notan la burbuja y las consecuencias fueron caídas estrepitosas en los índices de la bolsa por el mundo Índices como el Dow Jones Que hemos hablado también antes de él Que se menciona en el tema de la AFP mm. En ese entonces se desplomó un menos 22,6% La bolsa de Hong Kong Se desplomó un menos 45,8% Australia se desplomó Un menos 41,8% Y España un 31 Un 31% negativo se desplomó Entonces Reino Unido también Un menos 26,4% y uh -huh. es la mayor caída en la historia en un solo día, por así decirlo y más que nada son números nomás, pero hay que ponerse en el lugar de que una economía se conoce como estable o alguna bolsa de valores y estos números de verdad son muy negativos y de verdad es como la, con la del 29 igual son como, están como al mismo nivel de tragedia pero esta es un poco más trágica por el, por el tema de que se desplomó en un puro día ¿o? y esto esto se sí. desploma No, es que
0: lo que pasa bien? es que te decía que estos son números nomás, pero en el trasfondo estos números atraen un montón de cosas que son súper importantes, porque ahí tenía el desempleo, la producción, el consumo, la inversión, un montón de cosas que se ven afectadas por esos números, entre comillas, negativos, que uno ve los datos y dice, oh, esto es un porcentaje, esto bajó tanto, y dice así como, y qué es esto, pero al fin y al cabo, detrás de ese número hay, hay hartos cambios, porque hay hartos, hay hartas cosas que se vieron afectadas para que esos números fueran así como están, ¿caché?
1: Claro, varios factores en fila que, claro, como decís tú, suena como un número, pero realmente, lamentablemente, estos números significan mucha gente muerta, incluso mucha mucha sí. desesperación, mucho desempleo, y más que nada, cuatro, porque logró impactar en todo el mundo. Y bueno, lo sí. que pasa, esto esto, se dice que se desploma en un solo día, porque en, en un día se vendieron eh, 550 millones de acciones, 10 pues, veces más de lo normal hermano las pérdidas las pérdidas de esta crisis fueron de 850 mil millones de dólares hermano no 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 no, Como pero si no nada. Hagan el cálculo. hoy en día ya también Ocho.
0: también, tam no, también tenéis que no. calcularlo con, con con el periodo de ese tiempo por el valor de la moneda de ese tiempo ah
1: sí claro claro no, tenéis toda la razón tenéis toda la razón no lo podemos comparar con hoy en día pero aún así bueno 650 mil millones de dólares hermano o sea no, no. o sea la FB eran como 200 mil y era una cuestión ya incalculable esta cuestión no sé bueno. y lo que pasa es que cayó y esto esto es casi el tamaño de España po. o sea cayó una por así decirlo ca cayó un sistema financiero que es casi como un país Pues, bueno eh, más que nada, el crack pulsátil del 87 anuló en un solo día buena parte de la ganancia acumulada durante 5 años. Porque durante estos 5 años se trataba solo de subidas continuas en la bolsa de New York. Eh, Súper sospechoso. <ríe> Fue un balde de agua fría sí. para. No, es que no. Esa es la cuestión también de la utilidad máxima. No puede ser que siempre esté ganando, Obvio que en sí, algún momento bueno. tiene que explotarte. ¿vo? Tiene que explotarte. Mm. Bueno. Eh. Fue un balde de agua fría para pequeños y grandes inversores. En esa época el dólar, el dólar, el, el olor del dinero por invertir atrajo a muchos especuladores. El lunes negro tuvo su prólogo el viernes anterior, cuando el Dow Jones bajó un 4,6%. O sea que igual había estado como anunciado, o no sé si anunciado, pero habrán esperado que mejorara de la nada. Eh, hmm. En un clima vale. de temor por la, de, por la devaluación del dólar. Eh, la bola de nieve se transformó en un pánico global. Entonces, se dice que, mira, más que nada, hay varias teorías como de por qué pasó esto. Según mi opinión, no sé, no, no sé si, es que igual, no sé, es que lo que pasa es que economía es una ciencia inexacta, entonces puede pasar lo que sea, no es como la otra ciencia, y creo que eso es como lo que la caracteriza. Y algunos de los motivos que se dicen del fallo de este tipo, de esta crisis, fue el reciente instalado mercado electrónico. El mercado de derivadas también fueron Dicen que fueron las chispas, son como las excusas Porque hay como, oh, falló el, el yeah. sistema nuevo oh Pero también los motivos que se discuten Son el déficit comercial en récord El alza de tasas a causa esa, El déficit comercial en récord quería hablar un poquito de eso?
0: No, 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 no me refiero a que a que Hay antecedentes, hay distintos tipos de antecedentes que, Es que lo que pasa es que muchas veces se le echa la culpa a, a por ejemplo a ciertos factores Pero también hay que mencionar que hasta antes De la crisis no existen ciertas Regulaciones Normalmente pasa eso, en la mayoría de las crisis, post-crisis, eh, se crean muchas regulaciones que antes no existían, ¿caché? que causaban estos esto como problemas. Mm. Más que nada, por ejemplo, no sé, un tema de préstamos hipotecario, inversión con plata que uno no tiene, ¿caché? como decías tú, pues son, son cosas que, que, que no estaban reguladas, entonces se dieron a, a mal uso de estos fondos. Porque, claro,
1: eso mismo, es como la fraudulencia, al final es siempre lo mismo, en verdad, no sé. Eh, bueno y los motivos como te decía pueden ser el déficit comercial récord el alza de las tasas a causa de la elevada inflación, la guerra irán Irak y el mercado inmobiliario y de ese tiene más que ver la crisis del 2008 pero quiero dar un dato curioso, Alan Grispan que <ríe> mira este loco Alan Grispan, eh, había pasado dos meses desde que había tomado el cargo como presidente de la FED eh, la Reserva Federal de Estados Unidos po. y eh, este tipo fue una reunión en Dallas, Texas con asociaciones de banqueros y cuando él se aterrizó preguntó qué había pasado con la bolsa y lo que pasa es que llega un no. asistente y le dice la bolsa ha bajado un 508. Y lo que pasa es que este loco pensó que la bolsa había bajado a 5,08, pero bajó 508. Po. Y como que la historia dice que, que el loco le vio la cara al asistente y dijo: No, no, me estoy vacilando, así como que no se la creía. Fue como, hermano, ¿para qué? No llevo ni tres meses, así y no, ya, ya se me vino todo encima. <risa> bueno, y, y más que nada, la, eh, la, reserva de la, la Reserva de Estados Unidos dio apoyo a los bancos para poder levantarse de esta crisis. Y Pucha hablando un poquito para terminar mi tema de la crisis suprime que se vivió en el 2008. Eh, más que nada hubo unas cositas medio sucias entre las agencias que calificaban los bonos. Porque estaban los bonos y estaban las agencias que calificaban bonos. Entonces se crea una seguidilla de cochinadas como los CDOs que son una acumulación de alto riesgo en intereses. Porque es un factor que la gente no conocía que es el interés compuesto que ese es el interés que quizás tú hoy día pagas un 40%, pero si tiene interés compuesto significa que puede variar. El día de mañana puedes pagar un 80%. Sí. Y de eso se trató más que nada la crisis financiera del 2008, de que se vendían calificaciones en los bonos, y por ejemplo una persona compraba una casa y un mes tenía que pagar algo, y al siguiente se le subía y dejaba acumulaba todo eso y después abandonaba la casa. Y hay una película súper buena que habla de eso, que es The Big Shot, que claro sí, cuenta muy como, sí, muy buena tú me la recomendaste hermano, la he visto caleta de veces porque vale más enredadita pero es buena, es buena, sí, y cuenta la historia cuesta, de cuesta. cómo sí cuenta, pero cuenta la historia como de, de tres grupos de personas eh, de todo tipo habían tipos profesionales, tipos novatos como que se adelantaron a esta crisis y lo que hicieron fue comprar por así decirlo bonos de impago Una, es que es un documento que hasta ellos mismos crearon, que se trataba de que si el banco no podía solventar una deuda durante un tiempo tenía que pagarle a ellos, po. y en ese tiempo apostar contra el mercado inmobiliario era una locura porque el mercado inmobiliario se conoce como el super sólido, que nunca cae, es como el más estable. Entonces, cuando estos tipos iban a apostar en contra de esto, recibían burlas, todo hasta que se derrumbó todo el dominó y los locos se hicieron ultramillonarios. Así que si quieren encontrar la oportunidad en el caos, vea esa película. <risa> <risa> No y más que nada eso, pues, Franquito, mi, mi resumen de las crisis históricas mundiales. ¿Qué te bueno, parece?
0: Bien, bien bueno, la verdad, bien bueno, igual que todos los temas, la verdad. Bien interesante, nos dejan igual una, una, un inicio, o sea, a la gente que no conoce acerca de las de la crisis, de las depresiones, de las. que la escucha de, de repente, que no se mencionan. Sí, sí, exactamente. Los problemas, igual nos ayuda a entender que, que las crisis son. son eh, ocurren cada cierto tiempo, o sea, no por decir necesarias, pero. Pero sí o sí van a ocurrir porque, como decís tú, hay momentos donde hay vacío en donde se generan burbujas, en donde se genera como esta especie de especulación y, y termina reventando, porque termina pasando lo que pasa. Pero tampoco, eh, o sea, en lo personal yo considero que tampoco las crisis son como algo tan malo como para pa satanizarlas, ¿cachai? Así como como que no, qué terror. Es algo sí, que tiene sí. que pasar y, y, y lo bueno es que cuando pasan... Traen, traen cosas buenas, porque igual vuelve de claro, nuevo el auge, pues... vuelve de nuevo el crecimiento, la curva crece. Mm.
1: O sea, las condiciones después de ellas, sin duda, históricamente mejoran, pues, pero igual el costo es carísimo. Vidas,
0: Queremos, gente. Y es por que eso que yo, bien. como
1: digo, nosotros no estamos diciendo que va a haber una crisis, solo nosotros estamos viendo datos, ¿cachai? Como lo que ha pasado, lo que está pasando, y más que nada no urgirse, si hay que estar tranquilo, en verdad, así si cuando cuando uno está tranquilo este tipo de cosas no tienen por qué afectar y por lo mismo no digo que hay que estar preparado para esto pero un poquito así como mm. decir ya igual es posible ya no sé loco, no sé ahí va en uno también pues igual el tema yo nunca he vivido una crisis así que también estoy hablando desde de la ignorancia ¿cachai? pero más que nada eso vos pues, Franco buena. yo creo que estamos a tiempo para una pausa
0: sí pues estamos perfectos perfectos con el tiempo estamos listos para la pausa comercial y en unos minutos más estamos de vuelta aquí con ustedes
1: <risa> muchas gracias nos vemos Más temprano, prefiero llegar tarde
0: pero no en vano Corres a algún lugar sin saber a dónde Ya me no llaman las cosas por su nombre Tu tecnología es la mentira precisa si No entiendes si te hablo de la justicia ¿Qué es eso? ¡Progreso! ¿Qué es eso?
1: ¡Progreso! ¿Qué es eso? ¡Progreso!
0: a ¡Otro perro con este... ¡Ay amiga mía! ¿Qué te pasó? Ya no eres quien solías ser Tú debieses ser de quien prácticamente todos hablen Pero ocurre todo lo contrario Nadie te conoce Tampoco... Eras perfecta, y con los años acompañaste a personas que te maldurizaron. Te pintaron de diversos colores y te tra trataron de adaptarte a un sistema al que no perteneces. Nos lavaron el cerebro. A nosotros nos hicieron creer que podríamos construir castillos sin tu presencia, y a ti te dijeron que podías obrar sin mirarnos a los ojos. Lamentablemente, eras tú quien debía de preocuparse y velar por nosotros, pero ya no lo haces. Ellos te alejaron, te hicieron fría y te convirtieron en una clase privilegiada. Te enseñaron una realidad que no existe. Y a nosotros nos empobreciste, nos maltrataste, nos marginaste y abandonaste. Pero que no se te olvide. No importa cuántos balances puedas llenar, de cuántas inversiones puedas realizar, de cuántos millones de billetes tengas en tu cartera, nunca podrás alejarte de nosotros porque te damos la vida. Pero hoy vemos cómo tus promesas no sirven. Que todo se queda en el papel, alejándote cada vez más de nosotros. Y ahora, cuando realmente te necesitamos, te ves encadenada por pensamientos oxidados y ya no sabes cómo ayudarnos. Hay economía. Que no se te olvide, cariño, que eres una ciencia social. No.
1: El filósofo de la
0: economía, Franco, como Carlitos Marx. <ríe> sí, y con eso damos la bienvenida a la segunda parte de nuestro, de nuestro podcast, Caos en tu idioma, aquí con Randall y con quien les habla Franco. Bueno, me toca, eso. Me toca acerca de lo que estábamos conversando.
1: Vaya, po, compadre, vaya, eh, vaya. Que es
0: la vaya, economía. Bueno. Voy a hablarles yo de temas. Eh, específicos, temas que normalmente se hablan mucho en la tele, cosas que normalmente a veces uno escucha y no logra entenderlas tan bien. Obviamente también parto de la, de, la, de la lógica de que yo acá no vengo a avisar, yo no vengo a avisar ni a asustar a nadie, o sea, tampoco vengo a predecir de lo que va a ocurrir o decir que hagas inversiones aquí o que saques dinero por allá o que te tires de un puente o te metas a Forex, no, no, nada de eso. <risa> Más que nada vengo a mencionar eh, vengo a mencionar cosas que están ocurriendo, cosas que, que por datos eh, económicos ocurren, y por ende eh, mi misión es tratar de que ustedes lo comprendan de la mejor manera. Obviamente acá tenemos que no olvidar de algo fundamental que considero yo, que es el factor humano. El factor humano tiene una característica súper importante y influye demasiado, digo yo, en la toma de decisiones, porque, pucha... Ahora estamos bien, pues, pero eso no quita que el día de mañana cualquier loco se pueda levantar y querer poner una bomba en el mall o, o en un metro o, o bombardearnos directamente de un país a otro y, y todo se acabó. Así que hay crisis que se parecen, eh, hay crisis que efectivamente no se parecen y, y eso, por eso no se parecen algunas la verdad, por el tema del factor humano. Pero bueno, comienzo con lo más lógico que tiene que ver con definir eh, qué estamos pasando ahora que es una crisis de demanda ¿A qué se refiere a eso? De que efectivamente hay producción, hay bienes que comprar, pero no hay demanda. La gente no compra por diversas, sí, por diversas razones, ya sea porque tiene miedo, porque ahorra su plata, porque quizá eh, quiere ahorrar, porque quizás tiene que pagar sus deudas, entonces no compran. Y acá hay que entender, para continuar, continuar con esto, hay que entender algo súper básico. Los dos pilares de la economía. Obviamente... Hay muchas más cosas que, que influyen dentro de este, de, este, de este círculo, pero no las vamos a mencionar por, por un tema de simplificar la realidad. Eso es lo bueno de la economía. En un lado tenemos a las empresas, para quedar claro, y en el otro lado tenemos a las familias. Si, por ejemplo, como les decía yo, eh, la crisis de la demanda, como estamos pasando ahora, son las familias las que ya no demandan productos a las empresas. Y si las empresas no reciben bienes... De, o sea, si no ya no, por ejemplo, si las empresas producían mil y ahora les demandan 900 la empresa va a bajar su producción a 900 porque no sirve de nada tener de más eh, si no lo voy a vender en una economía simplificada obviamente claro. entonces si yo vendo menos la empresa genera menos entonces yo produzco menos entonces ahora yo para producir las 900 unidades antes necesitaba 10 personas ahora necesito 9 entonces despido uno y si despido uno la familia ya no tiene y hay una familia sin ingreso la cual repercute directamente en la empresa porque ya no le compran y así sucesivamente en un círculo vicioso tenemos que entender que, bueno, acá hay factores que son como el gobierno, la tributación, el mercado financiero, las exportaciones, que son cosas como que las vamos a tratar de dejar afuera por ahora para ir entendiendo todo esto. Y bueno, cuando ocurren estos problemas dentro de la economía, ¿qué pasa? Ocurre desempleo. Yo creo que a esta altura todos deben saber lo que significa el desempleo, pero eso sí, hay que mencionar que existen cuatro tipos de desempleo. Pero en este caso el más importante es el desempleo cíclico, que es el cual estamos, eh, considero yo que estamos viviendo ahora que es el desempleo generado a partir de recesiones, expansiones, auge y esas cosas. Bueno, tenemos que en 1930, en la crisis de mil, del 1929, como conversó mi compañero delante, el desempleo llegó a un 24%. Actualmente en Chile, llevándolo a la realidad, eh, Chile lleva eh, unos 460.000 despedidos según las noticias, eh, aproximadamente lo leí en las mañanas en todo caso, que decía la ministra del Trabajo, de cerca de un 8,2% entregado por el INE. Pero sí, también hay que, que recordar espera. que estos montos vienen encadenados tres meses. O sea, son enero, febrero, marzo. Vamos a ver qué pase cuando quede abril, mayo, junio. Ahí vamos, vamos a ver realmente la millones, realidad. También hay que, hay que mencionar que en Estados Unidos también ya llevan casi 26 millones de desempleados. También son datos interesantes en la actualidad. Eh, otra cosa que también utilizo este medio para poder decirlo. Es que la verdad, la página la, la página del INE y los datos del INE, la verdad, son un poco inexactos. A mí en lo personal no me gustan porque para mí que me hablen desde el año pasado, porque este es un tema que nosotros, la gente que se dedica más como a la economía conversa harto, que es el tema del desempleo, y ya el año pasado estaba mal. Ya el año pasado nosotros decíamos que decir que había un 7 era una mentira absoluta. si acá yo creo que todos los que nos escuchan pueden ir al centro y pueden darse cuenta literalmente que hay un montón de, de empleos informales. El empleo informal abunda. Entonces no son considerados dentro de, de, de este desempleo. Y por eso no, la tasa de desempleo. ¿Son considerados hablaban... como
1: desempleo o no lo son?
0: No, pues no son considerados. Ah, ok, ¿qué creo qué que dijiste son... que son. Pasa... Ah, bueno, ahí me corrijo entonces, no, sí, disculpe. Sí, sí. No son considerados, ¿cachai? Y eso es, es lo complicado y es lo delicado de las estadísticas que yo considero que, que no están tan bien hechas ahí. Un, un llamado de atención al, al INE. Bueno, para no quedarme pegado y continuando, eh, ¿qué es el PIB? El PIB, bueno, es la suma de los valores de todos los bienes y servicios que se producen en un territorio durante un periodo de tiempo determinado. Y es la manera de definir o medir el crecimiento económico de un país. También tenemos que entender que, que haya desarrollo en un país no significa que haya crecimiento económico. Eh, más que nada, solamente el PIB mide bienes finales. ¿A qué me refiero con bienes finales para que ustedes entiendan? Les voy a dar el ejemplo más clásico que existe, que es la harina, o sea, el trigo, la harina, el pan y el churrasco. En este caso, la harina, el, pan, el trigo, el pan son bienes intermedios. Y el bien final, que es el churrasco, debe de cargar con el valor agregado de todos los productos anteriores. También tenemos que entender cuáles son los componentes del PIB, que son... Ahí vienen todas las cosas que yo les comentaba que habían dentro del ciclo económico, como el gobierno, la inversión, las inversiones, las distribuciones. Y bueno, para, para resumirlo, el PIB se mide en consumo, inversión, gastos del gobierno exportaciones menos importaciones eso significa el PIB y así se calcula para que ustedes entiendan ahora continuando relacionado a Chile, muchos dicen que con esto eh, vamos a bajar al 3,5 vamos a bajar al 5% otros más drásticos dicen un 10% pero bueno, estos son datos totalmente frescos y vamos a tener que irlos viendo con el pasar del tiempo ahora no puedo dar eh, no, tampoco tengo los datos como poder calcularlo, como poder decirle acerca de cuánto va a ser otro dato importante que creo yo que, que es necesario mencionar para que también se entienda un poquito más es acerca de las bolsas de valores. ¿Qué son las bolsas de valores? Ustedes se preguntarán. Bueno, son una organización privada que, que brinda el medio para que inversionistas de todo el mundo intercambien distintos tipos de valores. ¿Qué valores? Valores como bonos, los commodities, los contratos, los las acciones, títulos de participación y muchos otros no, los Los commodities
1: Salud. se consideran más que nada como puede ser el trigo, el petróleo, está bien, ¿verdad?
0: Sí, todo de las materias primas. Las materias claro, primas son claro, los commodities.
1: Claro, si igual se escucha todo de todos los El commodities. El cobre, la plata. Claro, claro, eso es sí. tipo de. Sí, pues tipo es algo, de... Es algo clásico. Sí, que se habla mucho de un tipo de inversión. De hecho, estamos tapados en bolsa. En mismo Valparaíso hay una bolsa de valores y todo eso.
0: Seb. Sí. Sí. Bueno, continuando, eh, ¿para qué sirven estas cosas de las bolsas de valores? Porque como que están ahí y uno no sabe para qué sirven. Bueno, sir satisfacen tres grandes. como agujeros por decirlo así el primero es que eh, ayuda a las empresas para financiarse cuando una empresa eh, le falta recursos para financiarse puede lanzar su acción al mercado ofreciendo un porcentaje de su, de su empresa y ob obviamente prometiéndole que, que como tiene un porcentaje de la empresa a final de año o, a, o cada mes se le va a llevar una retribución a partir de esto también oye oye, dije, oye pero espérate sirve para lo...
1: eso, eso que tú dijiste sí. tiene que ver con las sociedades por acciones la SPA ¿verdad? ¿eso es lo mismo?
0: Sebo, tiene Claro, es, exactamente, es que hay varias empresas ironica.
1: en Chile uh -huh. también, en todos lados, que realmente dicen sociedad spa. Y uno quizá piensa que es un spa para bañarse, po. pero spa es por sociedad por <ríe> acciones. Pues po. es lo mismo que dijo el Franco, es una sí. empresa que, por así decirlo, vende algún porcentaje de su integridad a algún inversor que quizá le tenga fe y así pueda recibir más moneditas. Y como que si dice spa es porque está metida en la bolsa. Eso.
0: <ríe> sebo, sebo. Sí, pero pues también está la SPA y la Sociedad Anónima Cerrada o la Sociedad Anónima Abierta también. Pues ese es otro cuento que algún día también podemos conversar. Bueno, el segundo a quien también ayuda es, como dijiste tú exactamente, pues a los inversionistas. Pues gente que tiene plata en el banco y obviamente como se devalúa el dinero en el banco, lo mejor que podía hacer es invertirlo para que este dinero siga moviéndose e invertirlo en, en un, alguna acción, en algún, en algún eh, instrumento de inversión y así generar el dinero. Y el tercero beneficiado con todo esto es el Estado, aunque no lo crean. El Estado dispone, con esto dispone de un medio para financiarse y hacer frente al gasto público. El gasto público es algo que más adelante vamos a conversar que es bastante interesante. Bueno, lamentablemente con, con todo esto de las caídas en la bolsa, la verdad es que a quienes más afecta, bueno, afecta a las empresas y afecta a las personas, pero por lo general a quienes más afectan siempre van a ser a las personas. Sí. Las empresas van a estar aseguradas, van a estar... Eh, van a contratar seguros y obviamente los seguros se han apretado el cogote, las aseguradoras. Pero la empresa en sí no, le, no se ve muy afectada. Afecta más a las personas quienes ahorran o invierten en esto, generándole un, un monto fijo cada mes, ¿cachai? Hay claro. gente que, que de verdad espera que le llegue su dividendo, eh, ya sea anuales o mensuales. Y en esto lo afecta a ellos directamente. Además pasa de que como ya no, hay tanta ya no hay tanto dinero circulando en la bolsa, ya no hay tanto dinero como para que las empresas entre comillas inviertan y crezcan un poquito más. Pero bueno, son los lados, los lados malos de, de, la, de las bolsas de valores. Bueno, también no con esto fue una investigación que estuve haciendo, no logré como, como llegar a lo profundo, pero se supone que un desploma en la bolsa no necesariamente implica una crisis una recesión. Uh -huh. eh, eso es algo importante porque muchos como que lo asocian a esto. Por eso, esto es algo que yo estoy investigando y quizás más adelante se los comente, bien, bien, ya bien pauteado acerca de esto. Ahí se los dejo pendiente. Oye,
1: Franco, ¿y tú cómo, bueno, ¿cómo tú, uh, ¿cómo tú sí. definirías una recesión?
0: Eh, mira, déjame. Es lo que sigue. Ya, ok, dale, <ríe> hermano, dale, dale. <ríe>
1: dale. Lo que
0: sigue después de esto. Dale, ya. dale. Deuda pública. Continuamos con la deuda pública. La deuda pública es la deuda que tiene en el Estado con los mercados o países. Y ustedes se preguntarán: ¿por qué? ¿Por, qué ¿por qué los gobiernos tienen deuda? Bueno, porque los gobiernos normalmente gastan más de lo que tienen. Siempre es así. ¿Y para qué? Para financiar bonos, para financiar proyectos sociales, para financiar diversos diversos gastos del gobierno. Los viáticos, los, las cenas de fin de año ahí, la parrilla, y todas esas cosas ahí gasta el gobierno pa, 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 para invertir. Y bueno, entonces, ¿cómo, cómo, 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 el, ¿cómo el gobierno tiene para financiarse? ¿Cómo se paga? Entonces tenemos tres cosas. impuestos, imprimir billetes y emisión de deuda pública, que es prácticamente lo mismo que imprimir billetes. En los impuestos tenemos que, obviamente, se suben los impuestos para que el gobierno tenga más recaudación. Eh, después tenemos la impresión de billetes, que prácticamente lo único que genera es inflación. Y bueno, y la emisión de deuda pública. En, en estas deudas tenemos dos tipos de deuda, deuda real o, reuda, o deuda ficticia. Y acá quiero detenerme, porque esto es importante. La deuda real es una deuda contraída con una empresa física, con una entidad o alguien que quiera endeudarse, o sea, no endeudarse, prestarle dinero al, al gobierno y el gobierno, obviamente, después tendrá que pagarle. Y la deuda ficticia es una deuda eh, contraída con el Banco Central. Es una deuda que prácticamente se le reconoce como ficticia porque es obvio que nunca la van a pagar. Es, literalmente es imprimir plata.
1: Es,
0: no se devuelven las deudas de, de, del, que uno contrae con el Banco Central. Por eso estaba pasando todo esto en, en la Cámara de Diputados actualmente que se estaba viendo de que si el gobierno debiese de financiar... Porque hay algo en la Constitución que prohíbe que el banco financie al al gobierno y estaban planteándose los diputados en cambiar eso porque el banco pudiera financiar al, al, al gobierno en, estu, en, en situaciones extremas el central Cebo, el banco central claro, no, igual cabe de mencionar de que central. por
1: ejemplo el creo que esto igual lo dije en un capítulo anterior pero el banco central es como el único banco, banco autónomo en Chile que por así decirlo administra los demás bancos es como la cabecilla de los bancos Cebo. en Chile claro, sí
0: Exactamente, es papi banco.
1: Papi banco. Pero bueno,
0: para que, pa que ustedes entiendan un poquito les voy a hablar de montos en cuanto a, a, a deuda, pero tienen que entender también que la deuda pública se mide con respecto al PIB, es un porcentaje del PIB, por eso siempre van a ver eso. Y en este caso Chile, en el 2018, bueno, la verdad es que los datos son como un poquito variables, pero en general fueron 70 mil millones de, 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 de deuda, que equivalían al 25,56% del PIB. Y en el 2019, porque todavía no tenemos los datos actuales, eh, se hablaba de un 27,9% del PIB, casi 74 millones de, de dólares. Otros hablan que post-18 de octubre la deuda subió a un 29%. Bueno, quién sabe cómo andaremos ahora, la verdad. Esperemos que bastante, bastante bien en comparación a otros países. Y bueno, pues acá llegó lo que tú me preguntaste, porque con esto ya termino, ya eh, me quedan las últimas dos cosas. ¿Qué es la depresión y qué es una recesión? Les voy a hablar en temas... Eh, más que nada temas económicos, lo que significan estas dos cosas. Y bueno, eh, es importante que hablemos de, de estos temas porque a veces se hablan y no se entienden. Lo que pasa es que estos temas son como bastante raros porque en el caso de la depresión, cuando lleguemos a conversar de ella, no hay como muchos antecedentes que, que que definan qué es una depresión. Pero sí una recesión. Una recesión es un decrecimiento de la actividad económica. Durante un periodo de tiempo, oficialmente se le conoce, eh, se le considera que existe... Una recesión cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante dos meses consecutivos. Por eso les mencioné anteriormente el PIB. Si el PIB es negativo durante dos trimestres, o sea, seis meses, se está hablando de una recesión.
1: Claro.
0: Y bueno, la verdad es que ya estábamos marchando una recesión, la verdad. El mundo del 2018, por si ustedes no lo sabían, ya venía marchando una recesión. Por eso nosotros yo les partí hablando de la guerra comercial. Porque... Antes, incluso antes de la guerra comercial ya se estaba hablando de una recesión se estaba hablando de, de que se estaba un, una, un siempre me cuesta decir esta palabra una des desaceleración, <ríe> desaceleración de la economía ya. Eh, y entonces esto ocurre que el ritmo baje la gente ahorra más eh, la gente consume menos hay menos inversión por parte de las empresas porque como la gente consume menos y por ende aumenta el desempleo Es esto es una cadena lógica un factor afecta al otro como les decía yo y bueno eh, continuando con la depresión ah no acá tengo que decir algo importante que considero yo que para poder salvarnos de una recesión hay bastantes como soluciones bueno en realidad hay como dos como las más formales por decirlo así deben haber muchas más seguramente que son el keynesianismo y el modelo clásico el keynesianismo habla acerca de la participación del gobierno y la intromisión del gobierno dentro de crisis o sea el gobierno debe de impulsar medidas expansionistas con tasas, de política, tasas monetarias eh, reducidas, con políticas expansionistas, para que así generar incentivos de trabajo. En su tiempo, eh, en estas crisis, lo usaron, en las crisis que tú mencionaste anteriormente, lo usaron mucho. Por ejemplo, construían carreteras, construían empresas, puertos, entonces ahí como que generaba ahí un poquito de, de, de trabajo. Pero hay otra postura que habla acerca de que, de que el gobierno la verdad no funciona, y pucha, la verdad siendo realista es... Hay mucho que, deja mucho que desear y, y el punto clásico enfoca a que el mercado se va a regular solo, o sea, no tiene que haber intromisión del Estado y si bueno si tienen que morir empresas morirán y, y se quedarán las que, las que sobrevivieron nomás, porque así funciona lo, el mercado la
1: mano invisible so, de, habla, de Smith
0: exactamente eh, guiados por la mano invisible de Smith y bueno, para terminar una depresión no hay mucho... No, no, no podemos definir exactamente qué es una depresión porque muchos hablan de cuando aumenta... cuando ya pasa el 10% del PIB negativo. Otros hablan de que cuando ya pasan más de 6 meses. Entonces, prácticamente es una recesión más grande. Porque ustedes entienden ¿no? una recesión mucho... que afecta literalmente ya a la producción, pero en números mayores. Afecta a la producción, afecta al desempleo, afecta a, a todo literalmente a la cadena de suministro, pero a una manera más grande. Y genera inflación puede generar deflación o incluso esta inflación. Y bueno, eso sería la maldita depresión, <ríe> la recesión en general. En general. No, no, no. Está... ¿Qué te pareció el tema?
1: Sí. No, sí está muy bueno, el no está muy bueno, muy bueno el tema de la recesión, por ejemplo. Yo no sabía lo que era, de que dos meses con el PIB negativo, claro, eso yo conocía el concepto, lo, hasta lo usaba, pero no sabía específicamente qué era. Y también mencionaste el modelo keynesiano, que también me interesa mucho, porque tengo entendido de que el modelo keynesiano se boxea con el modelo de Adam Smith, que el modelo de Adam Smith, por así decirlo, es como más conservador. De hecho, ese es el modelo que implanta de que es necesaria un porcentaje de pobreza y de desempleo, porque si tú cuidas tus cosas. En cambio, los modelos keynesianos son como... Es como una, una mezcla, yo diría, no sé, porque igual la gente, por ejemplo, en Europa... Tiene varios beneficios y más libertad, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, como que el Estado confía en ellos, ¿cachai? Y por cosas como eso también se, se toman del brazo y algunos se van mucho de vacaciones porque el tema de las licencias son poco, son poco vistas, no se revisan mucho. Y sobre la depresión, pucha, la que tengo yo.
0: Porque... <risa> es lo que tenemos todos <risa> estos momentos, qué querés que te diga? <risa>
1: <risa> claro.
0: Pero bueno, yo quería abrir este espacio final del podcast. Eh, para que empecemos a, a expresar opiniones al respecto eh, Bueno, voy a tratar de darle yo mi, mi perspectiva acerca de todo esto y, y me gustaría que después continuaras tú, Randall Bueno, en lo personal ya, ya, ya habían tensiones globales, como yo les decía Ya se veía venir algo como esto, o sea, esto solamente lo aceleró eh, si, uno, si uno ha seguido estos temas durante estos años, 2018, 2019, 2020 Ya lo veía venir, esto apresuró más las cosas nomás porque también tenemos que considerar la cuarta revolución tecnológica, o, sea, o industrial, no me acuerdo cómo era, que es la tecnología, que estos procesos también generan cambios, generan cambios abruptos, y ya estaba ocurriendo en el mundo. Después, eh, no hay que olvidar el daño a las familias, o sea, acá lamentablemente, como lo dijimos también en la primera parte, estas crisis, estos números, estos números negativos, eh, dañan mucho a las familias, eh, la tasa de suicidios aumenta, el índice de consumo de drogas de cualquier tipo también aumenta, generan, como decíamos, como talla nosotros, depresiones, eh, por lo que son delicados, mm. delicadas estas situaciones. No, son, son exactamente...
1: temas delicados, porque estáis hablando de vidas de personas, y es... o sea, nosotros quizás no tiramos como la talla, pero una crisis frigia acuática por...
0: Sí, es complicado, pero tampoco es algo que no se pueda salir, o sea, esperemos de...
1: Es que, claro, no es sobre... ¿no? o sea no... Es sobrevivible, mm. esa es la cuestión. Po. Depende de uno más que nada O sea, igual es mucha presión como decirle a alguien oye, después de quedar la cagada, tenéis que estar tranquilo. No, pero como digo, es como estar quizá un poco preparado para que no te pegue tan fuerte o no sé, hermano, no sé. Lo único que nos queda es estar unidos, Eso. hermano. nada más Eso man. yo
0: creo que es como la, lo, lo más fundamental en estos temas, no nos queda más otra que, que unirnos nomás, pues, o sea, ya empezar a, ¿Sí? a, estar, a estar, a preocuparte más del otro porque igual es necesario, además en estas situaciones que son un poco tensas. Bueno, y con esto ya termino, la verdad es que eh, hay algo particular que quiero mencionar, que considero que igual eh, es importante, que es el tema acerca de las cuarentenas totales. Eh, mira, hay mucha gente que podrá decir que sí y mucha gente que podrá decir que no, pero es inevitable de que como yo les hablaba de un principio de que hay que entender el ciclo básico de la economía que son las empresas y son las familias, si falla uno, falla el otro o sea, si tú no dejas que las familias vayan a trabajar las familias no van a tener ingreso para consumir o sea, bajo esa lógica todos debiesen de entender lo que está pasando es súper lindo decir que sí, cuarentena total y todo lo que ustedes quieran, pero como les decía también, el, el empleo informal es demasiado, en Chile es mucho eh, dicen que la, la economía entre comillas, subergida, como se le llama de Chile, es un 20% entonces, si tú o das una cuarentena total, dejas a un montón de familias sin, sin recursos. O sea, entiendo que la situación lo amerita. Pero cuando uno toma medidas tan restrictivas como esta, también le cortáis la ala a personas que lo necesitan. A personas que igual, por quizás no, tengamos, no tengan los mismos, los mismos privilegios que nosotros. Quizás nosotros podamos estar en la casa. Quizás nosotros podamos mantenernos un mes, dos meses, por tu familia, por tu papá, o porque tú trabajaste y ahorraste plata. Pero hay gente, y hay realidades que no son así. Y yo por eso quise explicar este tema porque es importante que a la hora de conversar estos temas uno igual trate de, de ver el espectro completo, porque acá no, no hay blanco y negro, acá hay una, sí. una variedad de grises increíble y hay mucha gente que se ve afectada como hay un montón de gente que no se ve afectada, y bueno, pues, con esto termino mi parte, con esto ya termino y te doy el paso a ti, quiero, quiero saber tu opinión ¿Qué, qué opináis acerca de esto, estoy entusiasmado por, por escucharte
1: Pucha hermano, igual llevamos estudiando, o sea, más que estudiar llevamos juntos varios años y hablando de este tipo de cosas, y pucha claro tú, tú sin duda sabes más de economía pero igual, por así decirlo se veía venir igual está viendo uno en temas como en Argentina no me acuerdo puntualmente porque hace unos años yo estaba diciendo de que iba, no me acuerdo muy bien por un tema de, de inflación creo pero ahora igual Argentina está como al borde sí, de una crisis en Chile más que nada o sea yo, yo me doy más que nada cuenta ahora por temas como las pérdidas de la de la fp por ejemplo, o los tentáculos de China y ese tipo de cosas como que igual apunta mucho a un cambio de poder, pues lamentablemente un cambio de poder es a lo por hermano, lamentablemente, pues, ¿cachai? O sea, claro, no puede existir una guerra como habían antes, pero como hemos dicho muchas veces, existen las guerras comerciales y aún así se pierden vidas pero es una guerra de otro tipo y son cosas que igual se pueden ver, son cosas que se reflejan. Entonces, claro, y yo tampoco me la juego por decir que va a haber una crisis, caché, porque como te digo, puede pasar lo que sea, puede no pasar nada, quizás el virus va a terminar y va a volver a la normalidad, o quizás no, aunque es cuático, es curioso esto, porque, por ejemplo, toda la persona que le preguntes que sabe si, o sea, si tú le dices a alguna persona, tú crees que después del virus va a haber una crisis. Yo creo que te voy a decir que sí, porque igual es como una cuestión como intuitiva, que la gente igual debe entender de que se están frenando muchas cosas, se está produciendo menos, se está vendiendo menos, todo menos, ¿cachai? Pero por otro lado, está como, igual esa misma persona quizá ya tiene planes para después del virus, ¿cachai? Y más que nada eso, ¿cachai? como no sé si darle más importancia, pero considerarlo y más que nada hacer investigaciones propias, ver qué onda, ver las anteriores, ver qué pasó hoy día, qué pasó hace tiempo. Y más que nada eso, pues, lo que como siempre digo, lo que más me importa a mí es abrir Exacto. el diálogo. Si yo nunca me creería dueño de la verdad de algo. Yo todo todo lo, lo que hablo aquí, quizás el primer que voy a fue prácticamente una teoría, pero dentro tiene que tener muchas cosas correctas dentro de eso, por ejemplo, porque ya digamos que no es como yo lo dije, pero igual... Los presidentes, bajo su mandato, pasaron ese tipo de inmigraciones, sí. ¿cachai? O sea, igual hay algo de verdad siempre. Bro. Eso es lo que pasa, bro. sea como sea. Ahora, si tú. Eso, eso es lo que voy yo, plantear algo y que alguien te lo debata. Y bueno, conversemos de esto, pero conversemos, ¿cachai? Conversemos de otra cosa que sea cosas que no hablemos siempre, bro, ¿cachai? Una sí, cuestión
0: pues así, bro, Sí, o sea, pues siempre se, se da. Bueno, la finalidad de nosotros es, es un llamado a, a la investigación o un llamado a la educación personal. Y pucha, es que estos temas son ah. tan grandes, nosotros. Acá mencionamos una pincelada de lo que es la verdad, pero bueno. Más que nada eso. O sea,
1: no, y tampoco ¿no? Esta, esta, cuestión, claro, de llamar a la información, pero. Claro, pero tampoco es tan peludo. Es que soy la idea también de cada idioma como darle información en bandeja, bo, esa información que te ocultan. Porque yo, ¿para qué te voy a mentir, hermano? Yo no soy un genio, no soy un mateo. En el colegio nunca tuve buenas notas. Yo me puse a estudiar hace poco, hermano. Así cuando ya estuve viejo, pesqué unos libros, pesqué internet, me puse a ver algunos temas. Pero así, bo, hermano, así tampoco hay que ser un genio no. ni nada, hermano. Cualquiera puede leer y meterse en algún tema. Y quizá por primera vez, hermano, te da la curiosidad de empezar a leer algo y ya nada de ganas. Y esa es como la idea, hermano, porque insisto y repito que nosotros somos los viejos del futuro, hermano
0: bueno, Eso. bueno, buena buen, buen monólogo <ríe> no, todo muy bueno <ríe> de verdad que muy bueno y bueno, pues, estamos sí, en la tú, hora ya me gustó este capítulo a... bueno. sí, hermano,
1: estamos, sí, estamos pasaditos, pasaditos ¿no?
0: la verdad, pero no importa lo ha estamos
1: con, en una hora, estamos con sí, ¿sí? en totalmente, sí, totalmente. era un
0: tema interesante y bueno pues chicos, un placer que nos hayan acompañado sí, hasta aquí, sí. un saludo y un agradecimiento total a los que nos acompañaron hasta, hasta, este, hasta este punto del capítulo. Eh, obviamente decirle que nosotros con, vamos a continuar todas las semanas como siempre, quizás esta vez nos sí, no demoramos yo. un poquito, pero bueno, son problemas sí, técnicos. problemas ¿no? sí, técnicos, estamos, estamos instalando,
1: estamos aprendiendo ahí estamos cachando como es la movida del sí, podcast. Pues estamos, estamos bien, estamos. Pero bueno, pues gracias. Haciendo contacto. Sí, y... en pues, todo caso haciendo sí, entrevistas. Gracias a ¿no? todos los cabros que escuchan todo. Sí, va ahí, no, hay que <risa> <Bueno. risa> No, pero todos los caros que escuchan, bacán, hermano, bacán, muchas gracias y espero que estén bien, hermano. Nos vemos la próxima semana y tenemos un invitado especial entero loco, así que. Sí, nos acompáñanos
0: ahí. en el siguiente capítulo. Nos vemos, que estén muy bien y muchas gracias.